2: sixty-five day returns. باوجود این سالهای درازی گذشت و کسی نه‌وان است، آثاری را که بر روی بنوهای مصری نقش شده بود، بخواند. شکی و دقتی که یکی از این دانشمندان به نام شامپولیون برای حل رموز نوشته های هیروگلیفی به کار برده، نمونه برجسته از روح علمی موجود در آن دانشمندان به شمار می روید. شامپولیون یافت که بر آن از این نقوش مقدس مصری دیده می‌شد، ولی در زیر آن نقوش نوشته یونانی بود که نشان می‌داد این نگارش ها به بطلی و کل ارتباط دارد. و چنان حدث زد که دو کلمه که در این کتیبه‌ها فراوان تکرار شده و با شعار پادشوهی همراه است ناچار باید اسم شاه و ملکه باشد و با این حد در سال 1822 توانست 11 حرف از حروف زبان مصری قدیم را تشخیص دهد و این خود دلیلی بود بر اینکه مصر قدیم حروف الفبایی داشته است وی این حروف را با علامت سنگ بزرگ سیاهی که سپاهیان ناپلئون در نزدیکی مسب شاخه موسوم به رشیب نیل یافته بودند، تطبیق کرده. بر سنگ رشید نقوشی دیده میشد که به سه زبان نوشته بودند: هیروکلیفی و دموتی یا زبان رایج میان توده مردم و یونانی. توضیح حاشیه این سنگ در موزه بریتانیاست. ادامه متن شامپلیون که یونانی می دانست با استفاده از یازده حرفی که از مصله نخستین شناخته بود در نتیجه 20 سال کوشش مداوم توانست تمام رموز این نقش را حل کند و آن را بخواند و تمام حروف الفبای مصری را بشناسد و راه را برای اکتشاف جهان گمشده بزرگی باز کند این یکی از بزرگترین اکتشافات در تاریخ علم تاریخ است اکر بلاد سیاست مدار سعیدی به سال 1802 و که عالم فیزیک و زفنان انگلیسی به سال 1814 نیز در حل بعضی از رموز سنگ رشید دخیل بوده و با شامپولیون کمک کرده اند. ادامه متن صفحه دویست و نوزده به مصر ماقبل تاریخ شامل دوره حجر قدیم دوره حجر جدید دوره بداری دوره پیش از سلسله‌ها، ها نجاد مصریان همان گونه که می‌دانیم، پیشتازان هر دوره مرتجعان دوره پس از آن می‌شوند و به همین جهت انتظار چنان می رود که مؤسسان مصر شناسی آخرین کسانی باشند که صحت حت بازمانده های دوره قدیم مصر را تصدیق کنند و چنان که زربل فرانسوی می‌گوید، دانشمندان پس از چهل سالگی دیگر کنجکاوی ندارند. هنگامی که نخستین ادوات و آلات سنگ چخماقی در دره نیل از زیر خاک بیرون آورده شد، سرفیلیندرز پتری که معمولا تردیدی در بیان ارقام و تاریخ ها نداشت، اظهار کرد که این آثار ساخت دست نسلهایی است که پس از سلسله های سلاطین مصر در این سرزمین بوده اند. و ماسپرو که اسلوب ادبی عالی و درخشان او هرگز زیانی به علم فراوان او نمیرساند، سفالهای مصر باقی مانده از دوره حجر جدید را به دوره سلطنت میانه مصر مربوط دانست. این اظهارات به هیچ وجه مانع آن نشد که دمرگان در سال 1895 درباره پیشرفت پیوسته و تدریجی تمدن دوره حجر قدیم که تقریبا متناظر با دوره‌های حجر قدیم اروپا میباشد، اظهار نظر کند. و برای این منظور از انواع تبر دستی و قلاب ماهیگیری و نوک پیکان و چکش‌های ساخته شده با سنگ چخماق که در طول مجرای نیل به دست آمده بود استفاده کرد. به صورتی تدریجی که تقریبا شخص به آن متوجه نمی‌شود، آثار بازمانده دوره حجر قدیم جای خود را به آثار دوره حجر جدید می‌دهد و این آثار دسته دوم در عمق‌های قرار دارد که نشان می‌دهد تاریخ آنها محصور میان ده هزار تا چهار هزار سال قبل از میلاد است ساختن افزارهای سنگی رفته رفته ظریفتر می شود و از حیث سیقل و برندگی و خوش ساختی به درجه می رسد که هیچ چک از های دوره هجر جدید که به آنها اطلاع داریم به پای آن نمی رسد. در نزدیکی اواخر این دوره کارهای فلزی به صورت گلدان و درفش و سنجاق مسی و تزیینات زرین و سیمین آشکار می شود در پایان کار مرحله تاریخی نزدیک می شود و در ضمن انتقال به این مرحله آثار کشاورزی به نظر می رسد. در سال 1901 ضمن کابش های نزدیک شهر کوچک بداری در نیمه راه میان قاهره و کرنک در میان ادواتی متعلق به زمانی در حدود چهل قرن پیش از میلاد به جسد مردگانی دست یافته و در روده های بعضی از آن جسدها دانههای جو هضم حزم نشده پیدا کردند که حرارت و خشکی شنها سبب آن شده بود که مدت شش هزار سال به همان حال باقی بماند. از آنجا که جو به صورت وحشی و صحرایی در مصر نمی این اکتشاف دلیل بران است که مردم بداری از کاشتن دانه ها آگاهی داشته اند. از آن زمان‌های بسیار دور، ساکنان دره نیل به آبیاری پرداخته و جنگل‌ها را بریده و مرداب‌ها را خشکانده و بر نهنگ و اسب آبی پیروز شده و سنگ شالوده تمدن را کار گذاشتهاند از این اکتشافات و اکتشافات دیگری که شده، تصوری از نوع زندگی مصریانی که پیش از نخستین سلسله های سلاطین در ازمنه باستانی به سر می‌برده‌اند، برای ما حاصل می‌شود. فرهنگ و تمدن آن زمان در میانه راه شکار و کشاورزی بوده و تازه به جای سنگی ادوات فلزی را به کار می بردند. مردم در آن زمان کراجی می ساختند و گندم را آرد می کردند و با الیاف کتان پارچه و فرش برای خود می بافتند. خود را با آلات زینت می آرستند و با مواد معطر خوشبو می کردند. از ریشتراشی و اهلی کردن حیوانات آگاه بودند. و نقاشی، مخصوصا ساختن تصویر جانورانی را که شکار میکردند دوست داشتند. بر ساخته های ساده خود، صورت زنان گوینده و صورت‌های دیگری از انسان و جانوران و اشکال هندسی رسم می کردند. حجاران قابلی بودند و دلیل آن قلم های حجاری است که در جبل العراق به دست آمده است. نوشه های تصویری و مهرهای استوانهای شبیه به مهرهای سومری داشتند. هیچ کس نمی که این مصریان قدیم از کجا به این سرزمین در آمده از دانشمندان به این نظر تمایل دارند که آن مردم از اختلاط مردم نوبه و هبشه و لوبی از یک طرف و مهاجران سامی یا ارمنی از طرف دیگر پیدا شده انده. حتی در آن زمان دور هم نژاد پاک و خالصی بر روی زمین وجود نداشته است احتمال دارد که این حمله کنندگان یا مهاجران آسیای غربی تمدن و فرهنگ عالیتری را با خود به مصر آورده باشند و از آمیزش آنان با بومیان نیرومند نسل درگی پیدا شده باشد و چنان که در همه تمدنها رسم بر این است برای مصر نیز دوره تمدن جدیدی آغاز شده باشد این آمیزش به شکل تدریجی صورت می گرفت و چنان بود که از آن در میان سالهای 4000 تا سه هزار قبل از میلاد ملت واحدی پیدا شد و مصر تاریخ را به وجود آورد. صفحه 221 و و جیم دوره سلطنت قدیم شامل نومس‌ها، نخستین شخصیت تاریخی خئوبس، خفرن، قرعز از ساختن اهرام، هنر مقابر، مومیایی کردن. پیش از آنکه که سال 4000 قبل از میلاد فرازاید، مردم نیل برای خود نوعی از حکومت داشتند. ساکنان اطراف این رودخانه به چندین نومست تقسیم می شدند که در هر یک از آنها مردم از یک تخمه بودند و از رئیس فرمان می بردند و خدای مخصوصی را می پرستیدند و شعائر و آداب دینی خاصی داشتند. توضیح حاشیه نامی است که یونانیان داده اند و از کلمه یونانی نموز به معنی ناموز و قانون مشتق شده است. ادامه مطلب این وحدت های منطقی در طول تاریخ باستانی مصر باقی مانده و بر حسب اندازه قدرت و صنعت فرعون های مصری این سران و فرمانداران محلی نیز اندازه تسلطشان کم و زیاد می شده است چون در هر سازمانی که در حال پیشرفت و نموف باشد ناچار ارتباط میان قسمت های مختلف آن پیوسته رو به تضاید است در مصر قدیم نیز ترقی تجارت و خرجهای سنگین جنگ سبب آن شد که از میان این حکومت های جزء دو مملکت یکی در جنوب و دیگری در شمال تأسیس شود و شاید اصل این تقسیم صورت دیگری از نزاع میان آفریقاییان جنوبی و آسیاییان مهاجر اهل شمال بوده باشد این نزاع که بر اثر اختلافات جغرافیایی و نژادی شدیدتر میشد در زمان منس که شخصیت نیمه افسانهای است به صورت موقت از میان رفت چدی دو سرزمین را در تحت سلطنت یگانه خود درآورد و قانونی و شریعتی را که خدای تهوس به او الهام کرد در سراسر سر مصر روان ساخت و نخستین سلسله سلطنتی تاریخی را تأسیس کرد و پایتخت تازه‌ای در ممف یا ممفیس بنا نهاد و همانگونه که یک مورخ یونانی قدیم گفته است به مردم به کار بردن میز و تخت را آموخت و وسایل خوشگذرانی و تجمل را به مملکت داخل کرد. نخستین شخصیت تاریخی مصر که یقین داریم حتما روزی بر روی زمین میزیسته، شاه یا کشورگشایی نیست، بلکه هنرمند و دانشمندیست به نام ایمهوتپ که طبیب و معمار و رایزن اول شاه زوسر بوده است. در حوالی 3150 قبل از میلاد. این شخص به اندازهی به علم تب مصری خدمت کرد که پس از آن به عنوان خالق هنر و علم را پرستیدند. چونان به نظر می رسد که مکتب معماری مصر به دست وی تأسیس شده و از همین مکتب سازندگان بزرگ سرسله بعد بیرون آمده است. بنا روایات مصری نخستین خانه سنگی به سرپرستی وی ساخته شد و همست که نقشه کوهنه بنای مصری که امروز سرپاست، یعنی هرم پله پله سقاره را کشیده و چندین قرن این ساختمان به عنوان نمونه برای ساختن مقابر به کار می رفته است. ظاهرا همین شخص طرح معبد شاه زوسر را با ستونهای زیبای نیلوفری شکل و دیوارهای سنگ آهکی آن ریخته است. در آثار باستانی سقاره که از آغاز هنر مصری در دوره های تاریخی حکایت می کند، شیارداری را می بینیم که در زیبایی از آنچه یونانی ها بعدها ساختاند کمتر نیست. نقش برجستههایی به چشم میخورد که سرشار از واقعیت و جانداری است. بدل چینی های سبزرنگ است که با محصولات قرون وسطای ایتالیا لافه همسری میزند. در همین جا مجسمه سنگی نیرومندی از خود زوسر است که، گرچه دست روزگار در آن تباهی زیاد کرده و جزئیات آن را از میان برده است ولی چهره عالی و متفکر این مجسمه هنوز قابل توجه است. ما درست نمی دانیم که چه شده است سرسله چهارم مهمترین سرسله های سرطنتی مصر قبل از سرسله هیچده به شمار رفته ممکن است سروت معدنی فراوانی که در اواخر سرسله سوم از زمین مصر بیرون آورده شده یا برتری مصریان در دریانوردی مدیترانه یا قصاوت و شدت عمل خوفو نخستین فرعون این سلسله سبب شهرت و عظمت سرسله چهارم شده باشد. توضیح حاشیه خوف همان خئوبس که هرودوت از او یاد می کند و تاریخش 3098 تا 75 قبل از میلاد است. ادامه مطمئن هرودوت آنچه را کاهنان مصری در سازنده نخستین هرم از اهرام جیزه به وی گفتهاند برای ما چنین نقل می کند. اکنون آنان به من می‌گویند که تا زمان سلطنت رهامپسینیتوس همه جا عدالت حکم فرما بود و آسایش و فراوانی در همه جای مصر دیده میشد. ولی چون پس از وی خیابس به سلطنت نشست به همه کارهای پلید دست زد و درهای معابد را بست. به همه مصریان فرمان داد که برای او بیگاری کنند به بعضی دستور داد تا از کوه های عربستان سنگ بکنند و به دره نیل بیاورند و گروهی دیگر را بران داشت که سنگ ها را با کشتی روی رودخانه ها جابجا کنند در هر نوبت صد هزار نفر ناچار بودند برای مدت سه ماه بیگاری کنند مدت دو سال طول کشید تا مردم راه را ساختند و سنگ ها را به پای هرم رسانیدند و به نظر من این کار از ساختن خود حرم کمتر نیست درباره جانشین و رقیب خوفو در ساختمان یعنی خفره اطلاعاتی از روی اثری که بر جای مانده به دست می و این اثر مجسمه ای از اوست که با سنگ دیوریت ساخته شده و از
1: آثار imagine the
2: و شست و هفت تا یازده قبل از میلاد ادامه متن اگر این مجسمه درست شبیه به خود وی نباشد لااقل صورت شخصی را که ما پیش خود از سازنده‌ی هرم دوم و فرعونی که پنجه و شش سال بر مصر سلطنت کرده به خوبی مجسم می‌سازد بر بالای سر او مجسمه‌ی عقابی که نماینده‌ی قدرت سلطنت است قرار دارد و اگر این عقاب هم نمی‌بود از حیبت این مجسمه و از تمام جزئیات آن به خوبی معلوم میشد که این مجسمه براستی نماینده است این تندیس انسان مقرور و سریح و بیباکی را نشان می که نظر تیز بینی دارد. بینی مجسمه نیرومند است و روی هم رفته آن از نیرویی که با محافظ کاری و آرامش همراه است حکایت می کند. دیدار این مجسمه به خاطر بیننده میآورد که در آن زمان مدت‌های درازی بوده است که طبیعت می‌دانسته که چگونه باید مردان را بسازد و هنرمندان نیز میدانستهاند که چگونه باید پیکر این مردان را بتراشند. صفحه 224 و و چرا آن مردم اهرام را ساختند؟ شک نیست که از این کار منظور برپا کردن یک اثر بزرگ معماری را نداشته‌اند. و این کار تنها برای منظور دینی صورت گرفته است. اهرام مصر گورهایی بوده که رفته رفته از صورت ابتدایی خود ترقی کرده و به این شکل درآمده است. پادشاه آن زمان مثل همه مردم چنین عقیده داشته است که در هر جسم زنده‌ای همزاد آن به نام کا جای دارد و این همزاد در آن هنگام که شخص آخرین نفس را می کشد، نمی میرد عقیده آن بوده است که هر اندازه جسد مرده بیشتر بماند و بهتر به آن خوراک بدهند و از فساد محفوظ بماند نیز باقی می ماند. بزرگی و شکل و وضع قرار گرفتن هرم یکی از وسایل بقا و مقاومت با مرگ به شمار می است توضیح حاشیه ظاهراً لفظ انگلیسی و فرانسوی هرم یعنی پیرامید از ریشه مصری پیرموس به معنی بلندی مشتق شده است. نه از ریشه یونانی پیر به معنی آتش. ادامه متن. اگر از شکل زاویه‌های هرم صرف نظر کنیم، صورت کلی آن مانند صورت توده‌ای از جسم سلب متجانس است که به آزادی بر زمین ریخته باشد. برای اینکه استحکام بنا بیشتر شود، با صبر و حوصله‌ی فراوان آنها را به یکدیگر اتصال داده‌اند. و تو گویی چنان بوده است که این سنگ ها همه در نزدیکی دست کارگران بوده و آنها را از صدها ها فرسخ راه به پای اهرام نیاورده اند. هرم خفو دارای دو میلیون و نیم پار است که وزن بعضی از آنها به یک تن و پنجاه تون میرسد. ولی وزن متوسط پار ها دو تون و نیم است. این هرم زمینی به وسعت چهل و شش هزار متر مربع را میکوشاند، و 146 متر ارتفاع دارد سنگ ها همه درست به هم پیوسته است و به داخل راه ندارد جز در چند نقطه که به امد چند پارچه سنگ آزاد گذاشته اند تا راه سری برای داخل کردن تابوت شاه باشد راه دیدار کننده را از راهی که سی متر از قاعده هرم بالاتر است چهار دست و پا با حال لرزان داخل دل هرم می کند. و در این نقطه تاریک خاموش نمناک دور از دسترسی آدمیزاد است که پیش از این استخانهای شاه خوفو و همسرش جای داشته و تابوتهای مرمرین فرعون هنوز در جای خود باقی ولی شکسته و خالی است چه این سنگ با همه بزرگیی که داشته نتوانسته است جسد را از دست برد دزدان محفوظ دارد همانگونه که چنین این کاری از لعنتهای خدایان هم بر است چون کا به عنوان صورت کوچک شده ی جسد آدمی تصور می شد، ناچار بایستی به آن خوراک و پوشاک داده شود و پس از مرگ جسد به خدمت آن برخیزند. به همین جهت است که در بعضی از گورهای شاهان مستراهایی ساخته شده بود تا روح جدا شده از بدن آنها را بکار دارد و در بعضی از نوشته های مربوط به مردگان از این بابت اظهار نگرانی شده که مبادا کا به خوراک نیازمند شود، و بر اثر نبودن قضا ناچار از آن باشد که مدفوع خود را بخورد طبیعتا چنان به نظر می رسد که اگر در آداب دفن مصریان باستانی تطبع شود و بخواهند به آغاز آن برسند ناچار باید چنان باشد که سلاحای مرد جنگنده و افزار کار او را باوی به خاک بسپارند و یا چنان باشد که مانند آنچه در نزده هندوان مرسوم است زنان و بندگان مرد را نیز با او درگور کنند که پس از مرگ به خدمت وی کمر بندند و چون در عملی کردن این قاعده برای زنان و قلامان سختی و مشقت فراوانی وجود داشته مصریان تصویرها و مجسمه های کوچکی از زنان و قلامان و ملزومات دیگر می و به جای آنان درگور می رهادند و آن مجسمه ها و نقاشی عبارات سحری و های نقش می‌کردند تا بتوانند مانند موجود زنده به خدمت میت قیام کنند شاید بعدها در نتیجه صرف جوی و تنبلی فرزندان از گذاشتن خوراک در گور پدران خود، حتی در آن صورت هم که مرده پیش از مرگ قسمتی از دارایی خود را وقف این کار کرده، خودداری کرده باشند. و این صورتها و صحنههای نقاشی شده جای واقعیت را میگرفته و به این ترتیب میتوانستهاند مزارع حاصلخیز و گاوانی فربه و خدمتگزاران فراوان و کارگران چابک را با خرج بسیار کمی در اختیار مردگان بگذارند پس از آنکه رسم گذاشتن تصویر به جای اصل پذیرفته شد هنرمندان مصری آثار هنری بسیار زیبایی از خود در گورها به یادگار گذاشتند در یکی از مقابر تصویر مزرعهی دیده شده که در حال خیش کردن آن هستند، در گور دیگری منظره درو کردن محصول نقاشی شده، و در گوری دیگر صحنه پختن نان به نظر می رسد، در قبری جفتگیری گاوه نر و گاوه ماده نقاشی شده، و در قبر دیگر تصویر زاده شدن گوساله دیده می شود، و در قبر دیگر منظره کشتن گاوی که بزرگ شده یا گوشت ای که در ظرف نزد مهمانان گذاشته می شود به نظر می رسد. در مقبره شاهزاده رعهو نقش برجسته از وی بر روی سنگ او را در حالی نشان می که پشت میزی نشسته و خوراکهای گوناگون در برابر وی قرار دارد. از آن زمان تا کنون هیچگاه هنر نتوانسته است این اندازه به آدمی خدمت کند. برای بقای همزاد مرده یعنی کا تنها به آنچه گفتیم بس نمی کردند، بلکه آن مرده را در تابوتی از سنگ سخت می گذاشتند و برای مومیایی کردن آن متحمل رنج فراوان می شدند. به اندازه در این کار پیشرفته بودند که هنوز تارهایی از مو یا تکه های از گوشت چسبیده به های شاهان دیده می شود. هرودوت چه خوب این هنر مومیایی کردن مصریان را در کتاب خود توصیف کرده است میگوید در آغاز کار مخ مرده را با چنگکی از بینی بیرون میآورند و چون پاره‌ای از مخ را به این ترتیب بیرون آوردند باقی مانده آن را با داخل کردن پاره داروها بیرون میآورند. پس از آن با سنگ برنده ای پهلوی مرده را می و امعا و احشاء او را خارج می‌کنند آنگاه درون شکم را با شراب خرما میشویند و بر آن گردهای خوشبو میپاشند. و سپس آن را با مر خالص و فلوس و چیزهای معطر دیگر پر میکنند و پهلو را به صورت اول خود می دوزند چون این کارها انجام شد، লাশ را مدت هفتاد روز در حمامی از ناترون قرار میدهند. و این حد قانونی است که کسی نباید از آن تجاوز کند. توضیح هاشیه ناترون سیلیکات سدیوم و آلومینیوم یا این آدو، al دو، اس او ده، دو, هاش دو او است ادامه متن پس از این مدت مرده را از همم بیرون می و می شویند و با نوارهای پارچهای آقشته به موم آن را نوار پیچ می کنند و این نوارها را با قشری از سمق مخصوص می پوشانند که مصریان آن را معمولاً به جای سریشوم بکار می برند چون این کارها تمام شد، صاحبان مرده جسد مرده خود را می‌گیرند و برای آن تابوتی از چوب به صورت انسان می‌سازند و مرده را در آن میگذارند پس از آنکه در تابوت را محکم بستند، آن را در لحد به صورتی قرار می‌دهند که ایستاده و به دیوار تکیه داده باشد. با این خرج‌های سنگین است که اجساد مردگان خود را برای محفوظ ماندن مومیایی می‌کنند. یک مسئله مصری میگوید که همه عالم از زمان میترسد ولی خود زمان از اهرام ترس دارد. با وجود این از ارتفاع هرم خوفو با گذشت زمان شش متر کاسته شده و تمام پوشش مرمری آن از بین رفته است. شاید زمان به این هرم تنها مهلت بیشتری داده باشد. در کنار این هرم بزرگ هرم خفرع قرار دارد که بسیار کم از آن کوچکتر است ولی هنوز نوک آن را پوششی از سنگ خارا که پیش از این تمام آن را می پوشانیده پوشیده دارد هرم حقیر جانشین خفر یعنی منکوره کمی آن طرفتر جای دارد و دیگر آن را سنگ خارا نپوشانده، بلکه پوشش آن ورقه ای از آجر است و شاید این خود علامت آن بوده باشد که در آن هنگام که شاه این هرم را می ساخته دوره سرطنت قدیم در شرف زوال بوده است توضیح هاشیه هرودوت منکوره را موکرینوس میخواند خاند. 3,011 تا دو قبل از میلاد. ادامه متن مجسمه های منکوره که به دست ما افتاده این شاه را زریفتر و کم نیروتر از خفره نشان می دهد. توضیح هاشیه مجسمه منکوره و زن او در موزه هنرهای نیویورک دیده می شود. ادامه مطمئ. تمدن نیز مانند زندگی هرچه را به حد کمال رسانده از میان میبرد شاید خوشگذرانی و تجمل و ملایم شدن اخلاق و آداب در آن زمان هم سبب آن بوده است که مردم خواهان صلح باشند و از جنگ بیزار شوند ناگهان شخصیت تازه پیدا شد و تخت و تاج منکوره را گرفت و سلسله سازندگان اهرام را منقرض کرد صفحه 228 دال دوره سلطنت میانه شامل دوره מלوک توائف سلسله دوازدهم، تسلط هیکسوس ها هیچ سرزمینی به اندازه مصر به خود شاه ندیده است تاریخ این شاهان را به صورت سلسله هایی درآورده که شاهان یک سلسله همه از یک تخمه یا از یک خانواده‌اند ولی با وجود این، به خاطر سپردن آنها، بار سنگینی برای حافظه است. توضیح هاشی. برای آنکه کمکی به حافظه شده باشد، مبرخان علاوه بر تقسیم سلسله خود، سلسله ها را نیز به چند دوره قسمت کرده اند. یک دوره سلطنت قدیم مشتمل بر سلسله های از یک تا شش، 1500 تا 2601 قبل از میلاد. که پس از آن دوره فترت و هر جمرج و می آید. دو دوره سرطنت میانه مشتمل بر سلسله های 11 تا 14 یعنی 2375 تا 1800 قبل از میلاد که پس از آن دوره هرج و مرج دیگر است سه دوره امپراتوری مشتمل بر سرسله های 18 تا 20 یعنی 1580 تا 1100 قبل از میلاد که پس از آن دوره رقابت میان دو پایتخت میآید. چهار دوره ساو که یونانیان آن را ساییس مینامند و همکنون سالحجر نامیده می شود مشتمل بر سططنت سرسله 26 یعنی 663 تا 525 قبل از میلاد. تمام تاریخ جز آخری تقریبی است و مصرشناسان شناسان نسبت به تاریخ دیگر چند قرن با یکدیگر اختلاف دارند ادامه متن یکی از فرعون های قدیم به نام پپی دوم مدت 94 سال سلطنت کرده یعنی 2738 تا 2644 قبل از میلاد و این طولانی ترین دوره سلطنت در تاریخ است پس از مرگ وی مملکت دچار هرج و مرج شد و اختیار از دست فرعون ها بیرون رفت و فرمانداران ایلات هر یک مستقلا به حکمرانی پرداختند. اینکه زمانی حکومت مرکزی موجود باشد و پس از آن وضع به حال ملکت توایف و خانخانی بازگردد یکی از نمونه های تاریخ است که به صورت منظمی تکرار می شود و توگویی چنان است که مردم زمانی آزادی بیش از اندازه را دوست دارند و زمانی دیگر به انضباط سخت میل می کنند.
0: Go to quince dot com slash style for free shipping and three hundred and sixty five day returns.
1: imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.